0: Добрый день, добрый день, Фрима. У нас 38-я беседа. Мы продолжаем перке. Вот Третья глава. Мы остановились на, 15, на Мишна 15. Раби Акива. Вы только начали в прошлый раз. И это уже сразу а, пройдило массу вопросов. Еще до того, как мы начали. Как это так? Это тот самый парадокс, который занимает массу умов. Если все предопределено заранее, а значит все заранее известно, где же наша свобода выбора. То есть это нечто, что очень сложно понять нашим человеческим разумом.
1: Это действительно начало, начало Мишны. Мишна очень короткая. Это 15-я Мишна. Состоит из трех частей. И я только успела озвучит первую, первую часть мы еще даже не начали, не начали об этом говорить. следующая 16 мешна э, во многом является расшифровкой э, 15. -й. но и сейчас нужно уточнить какие-то какие понятия а кольцефуева выщуный туна все предвидится, все известно Всевышнему, все открыто, открыто Всевышнему. Но человеку дано, дано, дано право, право выбора. Вот это Ришут, никто, что Всевышний знает заранее. И согласно Мидрашу, и душа знает многое заранее, как говорит Медраш, до рождения человека, Душе показывают весь ход человеческой жизни вплоть до, до места могилы. Есть возможность здесь объяснить вот каким образом. Есть смешна, которая высказывание мудрецов, согласно которому. Все во власти небес, кроме страха перед небесами. Это э, здесь только от нас все зависит. И это меняет подход, это меняет э, точку зрения ко всем тем событиям, которые заранее определены и известны Всевышним. Только нужно тут э, уточнить вот какой, вот какой момент. Даже если душа до рождения человека знает, она знает какие-то основные, основные моменты, при рождении человека она забывает то, что говорит э, другой Медраш, что... Э, до рождения человека душу учат всей Торе, но когда но при рождении ангел ударяет младенца по губам, и он все, все забывает, для того, чтобы впоследствии, благодаря своим, своим усилиям, Восстановить практически то, что было, что было уже известно. Это душа забывает или, или сознание забывает? Душа, душа помнит. Нет сознания. То есть это находится где-то внутри. То
0: и душа несколько... не забывает?
1: Душа не забывает, но человек этого не чувствует. Есть, у, у нас есть такое ощущение, о котором мы несколько раз говорили, когда... Э, Определенно я эту книгу никогда не видела, я этот э, текст никогда не встречала, но у меня ощущение, что, что это мне знакомо. Особенно это э, известно, что это встречается, когда человек начинает учить Тору. Он точно знает, что этого он еще не видел, об этом ему никто не говорил, но когда он сталкивается с какой-то... Из какой-то информации у него такое ощущение, что это всегда было, всегда было, с ним. Есть такой момент. Но то, что я хотела подчеркнуть здесь по поводу э, э, все предвидится, все известно заранее, а прав, право выбора дано, дано человеку выбирать между добром и, добром и злом по мере того, как он знает, что такое добро и что такое, и что такое зло. Но прежде всего, э, здесь Рабиакива э, подчеркивает, что мы не являемся марионетками. Знание Всевышнего э, не лишает меня свободы, свободы выбора. А как же с этим противоречием? Все заранее запрограммировано, все заранее известно, но от меня зависит что? От меня зависит, оказывается, выпол... выполнить вот это мое назначение в этом мире или не выполнить. Это мое решение. Но... Но хочу привести пример. Я потом вполне готова услышать все вопросы, которые с этим связаны. Обычно я привожу, э, привожу пример э, из Торы, можно привести десятки таких примеров. По-моему, самый, э, самый яркий из них – это то, что э, Аврааму при заключении с ним союза, Меж частей рассеченных животных сказано, пришельцами будут потомки твои на земле не им принадлежащие, и будут угнетать их и порабощать их, а потом Всевышний их выведет оттуда, и они выйдут оттуда с большим достоянием. Объясняют нам мудрецы, что это заранее известно, что будет рабство в Египте. Если же мы смотрим с вами, как практически это произошло. Если мы начнем не сначала, то был голод, хлеб был только в Египте, и люди со всех, со всех земель отправлялись в Египет для того, чтобы купить там хлеб. Братья Иосифа приходят к нему, это удивительная, удивительная история, они не знают, с кем они встретились, они не знают, кто подозревает, обвиняет их в шпионаже. Я не буду уточнять всю историю, которая сама по себе очень-очень интересна. Впоследствии Иосиф открывается своим братьям. И э, вот они приходят, Яков со своим семейством, спускаются в Египет. Там 17 лет э, его благополучной жизни до его смерти. Мудрецы говорят... Э, э, Совершенно удивительная вещь, что если бы не продажа Юзефа, которая определенно является грехом со стороны, со стороны братьев. Можно с этим разбираться, как бы то ни было, они сами понимают в определенный момент, что согрешили. И впоследствии мудрецы нам говорят, что гибель десяти праведников – в число которых входит, входит Раби Акива, это э, завершение вот того процесса. Это окончательное наказание, которое принимают 10 этих праведников и мудрецов.
0: И это искупает
1: полностью? Э, да, это искупает э, полностью продажу, продажу Йосефа, несмотря на то, что Йосеф простил. Я все позаботился о том, чтобы братья тоже поняли, поняли свою, свою ошибку. И это есть. Но как мы знаем из э, конца э, первой книги, книги Торы, это э, исправление было не окончательным, и окончательно это гибель десяти праведников спустя, спустя много веков. То есть никто не сомневается mm -hmm. в том, что продажа Йосефа в рабство – это грех. Оказание достаточно тяжелое. Но что говорят мудрецы? Если бы Иосиф не был продан в рабство, и не разворачивалась бы эта цепочка событий, то все равно потомки Яакова должны были спуститься в Египет, но, как гласит этот мидраж, их бы туда привели в кандалах. Оказывается, Йосеф тем, что он выдерживает испытания. В Египте не соблазняется перспективами стать, ну, он второй после, после царя. Может быть, можно надеяться на то, что станет и продвинется его положение еще усилится, хотя вроде бы и нет в этом, нет в этом, в этом надобности. Оказывается, Йосеф проложил для своих братьев вот этот путь в Египет, который вначале будет очень благоприятным, потом будет, потом будет рабство, потом будет исход, подчеркивает Маоралис Праги. Мы не можем говорить об избавлении, если этому не предшествует порабощение. Порабощение должно было быть. Как они оказались в Египте, могли оказаться разными способами. Братья ну, в результате провер...
0: было бы то же самое порабощение? Какая, как... Было бы то же самое порабощение. Было есть, было какой бы... смысл был в приходе не, 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 не в качестве рабов?
1: Это удивительная вещь. То, что есть традиция определенная. Рабство как таковое продолжается всего, всего 80 лет. Пребывание в Египте 210 лет. Еще есть традиции. Еще есть колено леви, которые рабами не были. И идолопоклонниками не были. То есть быть рабами, которые, которых привели в Египет в кандалах, Вне всякого сомнения, там не будет различия, там все будут поклоняться идолам, потому что египтяне идолам поклоняются. Вот этот приход в качестве свободных людей, и есть это помнят, знают, знают также, что когда-то Авраам был, был здесь и вышел отсюда с богатством. Иаков со своими сыновьями спустился. Этим же путем не случайно Иаков настаивает на том, чтобы его похори... Мы похоронили в Маарата Махпыла. Это тоже путь, проложенный в Египет и путь из Египта. Но что я хочу подчеркнуть. У братьев свои соображения. Братья хотят избавиться от Йосефа, они видят угрозу с его стороны. Они его продают, будучи уверенными, уверенными в том, что избавились от него. Оказывается, тот, от кого они якобы избавились, спасет их от, от голода. А с другой стороны, это приход в Египет с неизбежным впоследствии, впоследствии рабством. Это рабство запланировано. Как оно начнется? И какие преимущества мы получим от э, такого начала рабства? Ну, это не только 17 благополучных лет э, Яакова э, до того. Можно говорить о благополучии только, только в самом начале, до ухода из дома, из дома родителей, из-за того, что э, со стороны Эсава ему грозит гибель. Во многих местах в Торе, мы видим впоследствии впоследствии тоже. Мы видим, что какие-то события, судьбоносные события, запланированы. И почему-то это происходит через человека или через людей, которые об этом не думают. Братья не выполняют то, что назначено Всевышним, то, что предопределено им. Они действуют по собственной инициативе. И можем себе представить, что э, предвидится что-то, запланировано что-то, а вот как оно произойдет, это расчетный тунам. Люди э, вносят здесь как будто бы э, коррективы определенные. Конечная цель будет достигнута. Этот мир сотворен и есть назначение у всего в этом мире. Сказано, как вы, как вы помните, Всевышний сотворил этот мир ⁇ Лихводо. Что такое лихводо? Весь мир должен знать о своем Творце. И это определяет те события, которые в мире будут происходить. Адам знает о своем Творце. Но это не мешает ему нарушить единственную запретительную заповедь. И впоследствии люди знают о своем Творце и знают, что есть семь заповедей, которые, которые даны всему человечеству, но благополучно эти заповеди нарушают. Мы, по-моему, тоже вспоминали об этом. Это один из важных моментов. У горы Синай была возможность исправить вернуться к состоянию Адама до, до греха и исправить все то, что произошло в мире после греха первого человека. То есть вернуться к первоначальному состоянию – это достижение цели сотворения, сотворения мира. Это не было использовано, поскольку появляется золотой телец. Впоследствии, когда царь Шлуму построил первый храм, была возможность опять возвратиться к горе Синай, к той точке до появления э, Золотого Тельца, и, значит, до, э, до состояния Адама, до совершения им, им греха. Опять это не, не произошло. Если вы обратите внимание на цикличность мировой истории и на цикличность еврейской истории, вы увидите, что нам многократно дана была возможность исправить все те ошибки, которые были допущены, исправить все те грехи, которые были совершены, и вернуться к исходным позициям для того, чтобы этот мир развивался именно так, как это было запланировано. Как я теперь должна, должна это понимать? конечная цель будет вне всякого сомнения достигнута. Благодаря нашим усилиям, вопреки нашим усилиям в противоположном, и в противоположном направлении, в чем же мой выбор отдельного человека, в чем выбор нашего народа, в чем выбор человечества, насколько мы придем к назначенной цели, и это будет для нас благоприятно. Приход к назначенной цели может быть ну, не слишком нам комфортно, Но то, что мы придем к этой цели, вне всякого сомнения, это идея о двух вариантах прихода, прихода Машияха, Либо когда все поколение праведно, что оно значит, хотя бы в последний момент. Все мы поймем. И действительно, приход Машияха будет очень благоприятным для нас всех. Либо, когда мы будем сознательно сопротивляться, это называется, все поколение будет, будет грешным, несмотря на это. Что значит все мы, немножко дальше мы это, мы это увидим. Это по большинству. Кстати, в этой же Мишне это будет, это будет сказано. Никто Рамбам настаивает на том. Что никогда оправданием для человека не может служить то, что ведь все, все заранее было известно. Рамбам подчеркивает, неизвестно заранее, известен потенциал человека, известны возможности человека. Но нет предопределенности кому-то быть грешником, а кому-то быть праведником. Кому-то легче быть праведником, кому-то... Намного легче быть, быть грешником, но результат зависит исключительно от человека. Вот это все предвидено, предусмотрено на уровне потенциала, на уровне возможностей, а возможности возможности существуют разные. Это выбор между добром и злом в каждой конкретной точке и на протяжении продолжительного периода. туна. Все зависит от человека, как он придет к этому завершению. То, что цель будет достигнута, сомнения нет. Вот что, что с ним будет конкретно, когда эта цель будет, будет достигнута. Э, тоже мы когда-то вспоминали, что и ошибки, и просчеты, и грехи, и добрые дела – и благородные поступки все это вписывается в общую картину а разница только в том что если это сознательно совершенное доброе дело исполненное заповедь изучение торы помощь, помощь людям то это в интересах того кто делает если же это оборотная сторона и все со знаком минус цель достигнута будет, э, но явно э,
0: не, за, не награда для него. Да, ты хотела... Ну, тут масса вопросов. Я не хочу просто нас очень выводить в сторону по поводу решений, принимаемых поколением, глобальные вещи, то, что вы приводили пример, что со всем народом происходит в Египте. Я бы все-таки хотела уточнить очень практически на индивидуальном уровне, то, что ближе каждому из нас, для, может быть, для понимания. Тот выбор, который мы делаем с детства практически, да, с кем дружить, а с кем не дружить? За кого выходить замуж? От кого рожать детей? Сколько детей рожать? Какую работу выбирать? В каком городе жить? То есть эти выборы, они очень, казалось бы, материальные, и точно вроде бы зависят от наших каких-то внутренних ощущений в этот момент. Потом... По прошествии времени но ну, большинство из нас жалеет о том выборе, который они сделали. мы сделали когда-то, мы начинаем сомневаться, мы начинаем себя терзать. Вот такого рода выборы, то есть чисто практические, материальные, очень житейские, они тоже предопределены?
1: Возможность выбора, да возможность выбора возможность быть праведником или грешником она существует реализуешь ну, это, возможность муж
0: это выбор или это то есть я понимаю при этом можно чувствовать себя иначе можно вести себя иначе внутри своей семьи но каждый из нас предопределен тот самый единственный а у кого и, и несколько таких единственных это все предопределено очень, очень, непростая,
1: очень непростая вещь, именно это. То, есть, то что ты на, начала с того, с кем дружить, с кем не дружить, да. Человек определяет, кто будет на него иметь влияние, в какой среде он будет, э, он будет жить. То, о чем мудрецы говорят, не скажи, что я сумею их всех перевоспитать, они скорее, э, скорее перевоспитают э, тебя. То есть, в конечном итоге... Э, из этой цепочки пока поставим за скобки выбор э, мужа-выбор выбор жены. Э, большинство, большинство из тех вопросов, которые ты задала, да, это формирует те условия, в которых человек будет жить. Что он в этих условиях будет делать? Как он будет строить себя в этих условиях? Э, Решение не, не принимается раз, раз и навсегда. Хотя э, Рамбам подчеркивает, и возвращается к этому правилу достаточно часто, что первоначальный выбор в лабораторных условиях 50 на 50 между добром и злом – это некая, некая точка, Начиная отсюда, когда человек выбирает свой путь и идет либо добрым путем, либо дурным путем, там тоже происходят выборы, но там начинает действовать, можно назвать, инерцией. То есть если человек выбрал, выбрал вот этот добрый путь, для него причинять людям зло или нарушать заповеди – будет намного, намного, намного труднее, чем для человека, который выбил, выбрал путь преступный и не видит уже э, ничего плохого в каждом следующем, следующем преступлении. То есть это и подчеркивают мудрецы, что путь добра, да, там тоже есть инерция, но это подъем в гору. Выбрать путь зла – это идти, идти под откос. Там намного легче. Там человек не задумывается. На пути добра все-таки задумываться нужно, и отдавать себе отчеты нужно, и испытания будут, и соблазны будут. Но чем дальше человек продвигается по этому пути, мы сейчас вернемся именно к этой, к этой точке. Здесь же, в этой пятнадцатой мишне вопросам, которые были заданы мы определенно должны будем, э, будем вернуться не только в следующей мишне, но и впоследствии. как бы то ни было я хочу, чтобы мы посмотрели э, еще две составные части 15-й мишны хаолам, мир судится Всевышний судит этот мир э, милосердно если бы Всевышний судил этот, э, этот мир, э, руководствуясь э, мерой строгого суда, то, как говорят мудрецы, этот мир не мог бы существовать. По этому принципу, по принципу строгого суда, живут только праведники. Э, помните, как Медраж говорит, что изначально возникла мысль сотворить этот мир э, согласно мере строгого суда. Всевышний увидел, Раши приводит этот медраж, что мир так существовать не может, и выслал вперед меру милосердия и присоединил ее к мере, к мере суда. То есть мир как таковой судится бытов. Определяющим является э, мера, мера милосердия. Что значит определяющим является мера милосердия? Можно э, да, конечно, да, конечно. Например, э, мы знаем несколько вещей. Э, только напомнить хочу. Мудрецы говорят так: человек впервые в своей жизни совершил определенный грех. Наказание э, он сразу не получает. Второй грех из этой же серии опять не получает. Третий грех, это значит, э -э, тут есть система. Ну, то есть э -э, это не случайно. Это не по незнанию. Э -э, тогда, как говорят мудрецы, положено человеку наказание не только за третий, но и за третий, второй и первый грех из этой же, из этой же, этой же серии. Но э, обратите внимание на 13 мер милосердия. Там очень много можно о чем говорить, тем более, что это связано с, э, с Рошашана, связано с э, съемки Кипур. Что, что означает мера милосердия, 13 мер милосердия? Я э, только э, хочу обратить ваше внимание на одну деталь, но это известно, Ашем, Ашем. Не буду продолжать, продолжать до конца. Это стоит, стоит разобрать э, отдельно. Два момента, на которые обращают внимание мудрецы. Почему дважды мы повторено Ашем Ашем? Это милосердный, милосердный. Дальше идет Кель, Рахум, Веханун, Эрехапаим. Меня в этой серии интересует сейчас долготерпение Всевышнего. Если бы не было этого свойства долготерпения, то за грех человек получал бы наказание немедленно, так как, кстати, получали наказание в пустыне за совершенные грехи. Было совершенно очевидно, это грех, а это наказание за него. Не было никаких сомнений. Сейчас из-за того, что все, мир судится добром, из-за того, что э, есть долготерпение Всевышнего, э, появляется, к сожалению, э, вот такая иллюзия. Даже человек, человек понимает, что он сделал что-то, ну, не слишком благородный поступок совершил. Это нарушение заповеди, это нарушение это против воли Всевышнего. Но он не видит никаких перемен в своей жизни. Редкие люди, даже редчайшие, но я встречала таких людей, говорят, что стоит им э, нарушить что-то, они сразу получают э, По совершенно, верно, более или менее полезный сигнал, что что-то тут не так. И я всегда утешаю таких людей, что это редкий дар. Это по всей вероятности происхождение от великих праведников. Человека удерживает, чтобы он видел последствия своего, своих ошибок, своих грехов и не повторял это. Но, как правило, человек может грешить на протяжении многих лет и многих десятилетий, не видя причинно-следственной связи. Почему? Он просто не, не помнит. Он просто не может связать. Даже если он видит какие-то неприятности, какие-то беды, какие-то утраты, все, что может грешник сказать, я не настолько плох, чтобы меня так наказывали. Даже если человек понимает, что это наказание. Но отдавать себе отчет, что это за это, а это за это, у нас такой возможности нет. Это как будто бы негативная сторона долготерпения. Позитивная сторона долготерпения заключается в том, что нам всегда дается возможность исправить свои ошибки, исправить умышленные грехи, о чем мы будем говорить, говорить и дальше. Третья составная часть 15 мешны Мишны. лефи Можно понимать... По-разному. Некоторые считают, что Пробиакива имеет в виду следующее: когда совершен вот этот выбор, идти по пути добра или по пути зла, я это обычно называю, ну, хорошо, определим немножко иначе. Хотим мы исполнить волю Всевышнего. Или сознательно не хотим исполнить волю Всевышнего. С той инерцией, о которой мы сейчас, сейчас говорили. Есть э, э, Сеферахинух. Интересное место, которое тоже повторяется несколько раз правила. как поступки человека оказывают на него, на него влияние. Стремление, представление, э, желание человека определяются э, большинством, э, большинством поступков. Человек, которого с детства э, воспитывали, учили, он себя учил что нужно делать людям добро. Окажется, а он в тяжелейших условиях, в тяжелейшие испытания, он все-таки будет делать людям добро. Вот это Гаколли Фигова Маасе, речь идет о том, что на меня, на меня влияет. Да, бывают сбои, да, бывают ошибки. Но вот эти большинство, большинство поступков, они формируют, формируют человека. Ну, как э, э, с точки зрения, зрения Арамбама, когда человек хочет э, воспитать в себе какое-то свойство, усилить в себе какое-то свойство, он совершает действия, вытекающие из этого свойства. И это оказывает на него очень сильно, сильное влияние. То есть героический поступок, что-то из ряда вон выходящее, однократное, не оказывает на человека того влияния, которое оказывает многократно повторяющиеся действия, как будто бы мелкие, мелкие какие-то какие поступки. То, что ты изначально, изначально задавала этот правильный вопрос, да. Своим выбором я создаю среду, которая на меня, на меня влияет. Своими поступками я формирую себя. В отличие от животного или в отличие от ангела. Пользуясь свободой, свободой выбора, человек может корректировать, может исправлять не только поступки, но и те свойства, которые у него есть, и почему-то были им приобретены. Может быть, в силу воспитания, может быть, в силу нежелательного влияния той среды, в, которую, в которой он оказался. Это интереснейшие три, три момента. Как я их должна связать? Не объяснять свои промахи, свои ошибки и свои грехи тем, что все равно, все заранее, заранее предопределено. Ты не знаешь об этом предопределении. И человек должен понять, и он не ошибется, если он проанализирует свои сильные стороны, свои способности, свои возможности, это все дано, дано Всевышним. Мы видели уже один такой, такой мидраж. Помните, и ты, все, что тебе принадлежит, это ему принадлежит. Это Всевышним дано. С объяснением там, почему человек идет на какие-то траты, на какие-то прилагают массу усилий для чего-то, для чего? Да потому что ты сам, и все, что есть у тебя, это то, что дано тебе, тебе свыше. И ту десятину, которую ты даешь Всевышнему, на самом деле ты даешь из тех сто процентов, которые он тебе, он тебе дал. Так и здесь. Не оправдывайся предопределенностью, поскольку свобода выбора у тебя. Но если тебе станет страшно от того, что от твоей свободы выбора... Ты, ты этим навлекаешь на себя беды, на окружающих беды, подчеркивается, бетов хаулам недон. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. У тебя есть возможность осознать, исправить. И мир судится, судится добром. И все-таки мне говорят, что масе знать. Что если этот проступок был случайным, по недомыслию, э, ты не, не устоял, не выдержал, э, соблазн был, это одно. Если же здесь прослеживается тенденция, то знаешь, что в этом э, есть опасность, и опасность тобою, тобою самим э, создана.
0: То есть получается, что вот это большинство поступков, собственно говоря, это... Большинство выборов, которые я делаю. То есть... Это большинство
1: выборов, это тот как будто бы протаренный путь, который я для себя, для себя выбрала. Это мои ценности, это моя, это моя вера, это мои цели, мои, мои стремления. Они формируют вот этот путь, который либо может меня привести... Э, очень нежелательным результатом, либо будет мне в помощь. То есть, либо он будет блокировать, разрушать любое доброе намерение, которое вдруг возникло. То есть, нет человека, у которого нет э, хорошего настроения, нет желания быть хорошим в какой-то какой момент. Большинство поступков определяют э, то, кем я являюсь. Хотя есть еще одна поправка, о которой не здесь речь идет, но часто мудрецы об этом говорят. Суд Всевышнего предполагает, что когда человека наказывают, вспоминают все его заслуги, даже случайные заслуги. Второе правило. Человек грешник. У него есть преступник. Совершил много, много преступлений в этом мире, привнес очень много зла в этот мир, много вреда другим людям причине. Есть у него несколько добрых, добрых дел. Он за эти добрые дела... Вне всякого сомнения получит награду, даже если вот это Рова Маасе своими преступлениями он лишил себя мира грядущего. Он получит эту награду в этом мире, если это единственный его мир, который из-за его поступков есть у него. Награду он получит, получит всегда. А давайте посмотрим, как начинается объяснение, раскрытие вот этой 15 мешны в следующей 16. успеем не слишком, не слишком много, но мы впоследствии сможем продолжить. Мешна очень известная. «У а я Умер. Тот же Рабиакива. Как я сказала, 15 и 16-я мешна связаны друг с другом. Окольна тунбе. Что это значит? Арвут или арев в современном языке означает примерно то же самое. Это гарантия и гарант. Что значит окольна тунбе? Все, что у человека есть все его достижения, все его возможности, все те блага, которые человек получает в этом мире, это под его ответственность. А как это работает? Сейчас вы увидите. Мецуда, пауса, алькола хаим. Над всеми живыми развернута сеть. Аханут птуха. То есть это то что, то, что мы говорили на тот счет, что э, все контролируется, все фиксируется. Все, что у тебя есть. Не считай, что это принадлежит э, тебе, всегда тебе принадлежало и будет принадлежать. И тебе не нужно будет э, отвечать за то, что, за то, что тебе дано. То есть ты несешь ответственность за все то, что у тебя есть, что-то ты считаешь добыто твоими, твоими трудами, что-то это твои врожденные, врожденные способности, возможности э -э, тебе помогают э -э, среда помогает, оказывается все это на тунде эравон. Э -э, что это значит? Мы чуть-чуть дальше мы увидим расшифровку. Мэцуда Пуса Алкола Хаим. Только что мне сказали, что свобода выбора существует. Но есть вот эта сеть, под которой находится, находится все живое. Уточнение появляется интересное. Ханут Птуха. Ханьвани Мекиф. Пинкас Патуах. Это нам очень стоит сейчас понять, хотя бы в первом приближении. А дальше мы продолжим в следующий раз. Лавка открыта. Этот мир сравнивается с лавкой. Набор товаров достаточно богатый. Нет перерыва дневного и ночью открыта эта, эта лавка. Хозяин лавки не продает, оказывается, а дает в долг. Хакафа это то что, то, что сейчас называют современным, в современном языке, не совсем может быть точно, это шлумим. Акафа – это следующим образом. Так было принято в Иерусалиме 40 с лишним лет тому назад. Это принято в каких-то местах и по сей день в маленьких магазинчиках районных. Человек не расплачивается сразу за то, что он покупает. а Есть запись. Сейчас это немножко цивилизованным способом. Есть компьютеры, есть номер у каждого, каждого покупателя. Э -э, приходит маленький ребенок, покупает что-то. Никто, правда, не проверяет э -э, согласие родителей или без, поскольку обычно это бывает мороженое и, и другие сласти. Но как бы то ни было, вот этот хенваним и киф, он дает в долг. Но есть запись. Так как э, сейчас в конце месяца или в конце какого-то срока э, покупатель э, приносит определенную сумму, дает определенный чек, здесь сказано, все дается в долг. В пинкас э, Вот эта книга открыта. Ва котевет. Рука записывает все долги. в хол хагоце лильвот. Его Вова Ильве. Человек, который хочет взять в долг, не совсем понимая, что он берет в долг, никто его не останавливает. Ты берешь то, что ты хочешь от этого мира. Никто тебе не мешает, никто не препятствует. Только помнить нужно о том, что несмотря на то, что лавка открыта, и хозяин лавки дает в долг, не задавая дополнительных вопросов. Запись ведется, и запись существует, но при этом любой, кто хочет взять в долг, берет беспрепятственно. Дальше мы увидим. Вне зависимости от того, осознает он, что он берет в долг или нет. Это именно то, о чем, о чем мы будем говорить. Если я понимаю, что все блага этого мира...
0: Это аванс. Это
1: аванс. Если я понимаю, для чего служит этот аванс, что от меня требуется, я могу пользоваться благами этого мира, и никакой задолженности не будет Задолженность появляется тогда, когда человек видит в получении благ самоцель, другой цели у него нет, тогда неизбежно появляется задолженность. Я думаю, что можно все-таки закончить эту мишну. Я коротко хотя бы это скажу. Габаим Махазирим Хадир в Габай – это тот, кто взыскивает долги. Габай – есть такая должность в синагоге. Габай – это то, что первоначально называлось габаей э, габае цдака. Те, кто собирали, собира, собирали цдаку, э, вот эти габаим, вот эти доверенные лица э, хозяина лавки, Махазирим тадир бихольем. Делают обход ежедневно. Это удивительная вещь. Объясняют, объясняют мудрецы, что вот эти э, доверенные лица э, лавочника, габаим, это исполнительная власть. Эту исполнительную власть имеют страдания имеют э, болезни имеют неприятности они обходят свою территорию ежедневно и взыскивают с долги с человека мида а то когда он понимает о чем идет речь это то что называется человек оправдывает тот суд который э, который приговор который вынесен, и понимает э, за что почему, да а то почему человек не осознает что с него взыскивают его в долги, а он не видит связи между своими поступками и теми неприятностями теми бедами которые с ним, с ним происходят да я им и смоху у этих бед этих неприятностей есть на что, на что опереться, на что сослаться. Это те записи, которые ведутся, ведутся постоянно. Два последних момента, мы к этому вернемся потом. Вэгадин, Ве дин, энет. Суд, который вершит Всевышний, это суд истины. Вэгакольми, да, туканле, сеуда. К этому точно надо будет вернуться. Все То, как мы пользуемся этим миром, как работает эта лавка, как с нас взыскивают, мы это понимаем, мы это мы не, не понимаем, мы согласны, мы, мы сопротивляемся, нам напоминают, что суд истины, справедливый. А что такое? Все готово для трапезы — это мир грядущий. То есть результат прожитой жизни, результат пользования этим, этим миром и взыскание долгов в этом мире. Почему это так важно? Потому что есть другая реальность, из-то что называется мир
0: грядущий. Вернемся к этому. Может, нам последний вопрос да. все-таки. То есть, если мера милосердия она, собственно говоря, определяющая, и она по ней идет суд, и вместе с этим ничего не проходит бесследно, и за все человек должен осплатиться по счетам и расплата, она просто отложена, а, то почему тогда это нельзя назвать мерой суда в полном смысле этого слова? Очень хорошо. То есть это же просто отсрочка. Очень хорошо.
1: В предыдущей мишне сказано «Убитов дон», я уже успокоилась. В этой мишне тот же Рабби Акива говорит «Вегадин дин эмет». Отсрочка дается для того, чтобы я поняла. Отсрочка дается для того, чтобы я исправила. Отсрочка дается также удивительным образом. Всегда, когда Всевышний наказывает человека, именно в момент наказания, я немножко упоминала уже об этом, там присутствует милосердие. Никогда. Всевышний не наказывает строже, чем того человек заслуживает. Никогда не торопится с наказанием, давая возможность, возможность исправить. Но повторяется и повторяется справедливо. Ничто не остается без внимания. Для чего мне говорят «вы о мельту Туканле то, что ты получишь в мире грядущем, зависит исключительно от того, как ты понимаешь и как ты живешь в этом мире. В других местах мы увидим, не откладывать на, на завтра, не, не считать, что само собой решится, что-то что забудется, нет, все фиксируется. И если я помню, что все фиксируется, у меня есть возможность исправить. А мудрецы говорят, что есть несколько способов, исправляя, исправляя ошибку, подняться на уровень, на порядок выше, чем был до совершения ошибки. Я должна знать, знать эту схему. Этот мир открыт для меня, я могу им пользоваться, никто меня не остановит, только я должна понять, для чего я этим миром пользуюсь и как я для чего я употребляю то, что я получаю от этого, от этого мира. И мою ответственность за мои, э, случай, э, за мои поступки, за мое отношение, не случайно начинается вот эта вот мешка, Кольна Тунда Эравон. Так, как ты сказала, авансом. Аванс я знаю, что я должна буду возвращать. И я думаю, что и вопросы будут. Я... Мы все-таки вернемся в впоследствии и в связи с другими, с другими местами в Перке. В Перке вот. Всего доброго. Всего, всего доброго. До
0: свидания. Спасибо большое.